0: Muy buenos días, muy buenos días. Aquí seguimos ya para la lectura bíblica. Hemos sobrevivido al día de ayer. Virginia se nos fue a actualizarse, ya se los platiqué rápidamente el día de ayer. Y yo fui a hacer una. ¿Cómo le dicen? Este
1: jornada laboral
0: no pero cuando vas a cuando vas a limpiar este algún lugar este, en el seminario nos decían hoy es día de Fagina. fagina exactamente y pues la verdad me duele me duele Hasta no la
1: nariz <risa>
0: <risa> no sé cómo se llama esa parte de atrás que no me puedo inclinar a, para buscar algo uh, ya recordé que tengo músculos también de ese lado tenía rato que no hacía ese tipo de cosas. Sí, de sí cierto. Y
1: antes era más seguido, bueno, estabas en el seminario. Pero.
0: Sí, bueno, pero también antes al menos me inclinaba a recoger el, la tortilla <risa> la que se me cayó. Creo que es mi culpa. <risa> pero, es. pero hasta no nos hemos este, inclinado a recoger nada, no se nos ha caído nada. Pero pues ya este, iba a decir la edad, pero la verdad no estamos grandes que digas. Estamos pero ya
1: vamos a, el, a subir el siguiente piso. ¿ya? Sí,
0: sí pero todavía no estamos allá. No. Eso es algo que, a lo que me refiero. Eso sí. Pero bueno, aquí seguimos. Eh, oye, imagínate que, que dejemos de leer y cuando leamos nos duela la lengua después. Nada, <risa> no es no, cierto. Es puras este, cosas extrañas que a veces vienen a la mente. Um, este, ¿Qué te iba a decir? Hoy es 10 es? de agosto. Hoy es 10 de agosto y ya estamos preparados para la lectura bíblica. ¿Ya se te acordó qué es lo que, lo que pasó un 10 de agosto? No.
1: No, no me acuerdo.
0: Bueno, está... Bigi está tratando de recordar algo porque le suena como que el 10 de agosto... Sí, alguien cumple años. Es una fecha, obvio. O sea, una
1: fecha de... <ríe> que recordar, recordar?
0: exacto. Y sí, Ferchi, hoy es 10 de agosto. Y este... Bueno, no, no se le ha acordado, pero, pero vamos a, a, a iniciar. Ayer, ayer, ayer no les dije al principio qué es lo que íbamos a leer Pero pues obviamente si usted siguió la lectura, este ahí vio qué es lo que leímos Se te olvidó. <ríe> Se me pasó, se me pasó <ríe> completamente Pero dije, ah, está bien, para que, para que diga Vicky que, ay, ya ven, si no estoy, no sale bien las cosas
1: <ríe> No, claro que no, no sale mejor, ser. dicen los niños
0: Hoy es 10 de agosto, 10 de agosto, Vicky, ¿qué vamos a leer?
1: Ruth 3 y 4, Hechos 28... Jeremías 38 y Salmo 11 y 12. Ya tan rápido.
0: Ah, claro. Pues o sea, allá leímos Ruth 2 y hoy, al parecer, son dos capítulos. Bueno, no Hoy al parecer. se terminan dos son, libros. Sí, se termina el libro completo. ¿Cuál y te, ¿qué otro libro?
1: Y hechos también.
0: Ah, oh, es verdad. Bueno, hoy concluimos se me con pasó Ruth. Bien rápido. Y con Hechos. El que se me está haciendo muy largo es Jeremías. No sé por qué. Sí.
1: Es, es incluso, está tan largo.
0: Pero incluso más que Isaías. Isaías son 76 capítulos y Jeremías tiene 52. Eh, ah, exactamente. Tal vez porque
1: era puro lamento, queja y dolor. Que, y, creo que sí. No lo sé, este, pero
0: sí. Pura profecía mala en contra de Israel. No, no sé, pero lo he sentido así muy, muy, muy largo. Pero bueno, vamos a, a iniciar la lectura del día de, de hoy. Espero que ya esté usted listo. Con su cafecito, su té, su champurrado, su atole nuevo. Un
1: jugo de naranja.
0: Su ju no, jugo de naranja ah, en la mañana te va a lastimar la panza.
1: Se me antojó, no sé por qué.
0: Y este, mejor un... uno de sandía. <risa> <risa> Naná, no, no, siate. Pues vamos a, a iniciar, cafecitos, ¿listos? Comenzamos. Comenzamos. Ruth 3. Un día Noemí le dijo a Ruth: Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él. Destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. "¿Quién eres?", preguntó. "Soy Ruth, tu sierva", contestó ella. «Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el Redentor de mi familia». «El Señor te bendiga, hija mía», exclamó voz. «Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa». Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues vos había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego vos le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó. ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, me dio estas seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Ruth 4. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el Redentor de la familia que vos había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida voz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces vos le dijo al Redentor de la familia, Tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab está por vender el terreno que pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo vos, por supuesto. Al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. «Entonces no puedo redimir la tierra», respondió el pariente redentor, «porque esto pondría en riesgo mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer». En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a vos: «Compra tú la tierra». Entonces vos les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, «¿Ustedes son testigos?» de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Kelión y Maalón. Además, junto con la tierra, adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos». Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, «Somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá». Así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: "Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos". Entonces Noemí tomó al niño lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boaz, Boaz fue el padre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Aparte de necesitar estudiar las costumbres eh, judías en aquella época que nos daría luz a, a muchos de los eventos que hemos visto en este capítulo, como por ejemplo este de la sandalia, y también recordar y estudiar lo que veíamos del pariente redentor, de darle herencia al, al difunto de modo que no se perdiera el nombre de la familia. que Son costumbres y, y leyes que pues, podríamos nosotros repasar y, y estudiar para este, no perder el contexto de este, este libro que, que hemos leído. Ahora, una cosa nada más quiero señalar. Recordemos que Ruth es Moabita, o sea, no del pueblo de Israel. Y ella formó parte de la genealogía de David. De hecho, es su abuela, abuela, abuela de David. Vemos ahí, gracia de Dios. Más adelante, como hemos estado leyendo en, en Hechos, vemos que los judíos este, tenían cierto odio o desprecio hacia los gentiles. Y dice no, es que no, tienen que ser judíos, no pueden permanecer como gentiles. Pero aquí vemos en el Antiguo Testamento que Dios aceptaba también a los gentiles, incluso formaron parte de, de la genealogía de Jesús. Aquí vemos a Ruth. En otro momento vamos a, a leer y encontrarnos a Raab, habitante de Jericó. Y por si fuera poco, prostituta. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante es la gracia de nuestro Dios! Hechos 28 Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces, encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros Sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y, cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. Tres meses después del naufragio, zarpamos en otro barco, que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos tres días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Poteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino apio para recibirnos. En las tres tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Tres días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, «Hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte». Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron, No hemos recibido ninguna carta de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los dos años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Aquí hay una escena que, que me llama mucho la atención. Después de haber naufragado, después de haber llegado todos con vida a esta isla, vemos que pues, la gente los recibe y, lo, y los ayuda, encienden fuego para que se puedan calentar y Pablo pues recogiendo leña para que el fuego no se, no se apague, para que continúe ardiendo y puedan seguir calentándose. Y en esa escena es donde una serpiente venenosa muerde a Pablo y al parecer se trenzó tanto de la mano que cuando Pablo levantó su, su mano, me imagino que con la leña, este, la serpiente seguía ahí colgada. De modo que los habitantes de la isla pues lo vieron y este, dijeron, híjole, este ha de ser un asesino porque ni siquiera la justicia divina lo deja en paz. Y pues yo, no, no dice aquí que, el, que hayan corrido a socorrerle y oye, sabes que vamos a limpiarte la herida o no sé, no dicen nada de eso. Solamente que lo estaban como que viendo y este, esperando que cayera muerto, se hinchara o, o, o cayera nada más como muerto pero lo que hace Pablo es así como sacudiéndose una pelusa y él sigue haciendo lo que lo que iba a hacer y aquí viene el punto que me llama mucho la atención ¿por qué Pablo este pues simplemente se sacudió nada más y no se asustó de que oh voy a morir no puede ser ¿por qué no no le tuvo miedo a morir cuando esa serpiente venenosa le mordió pues porque el Señor le había hecho una promesa que él iba a llegar a Roma y ahí iba a dar testimonio de Jesús a los hermanos en Roma, a los habitantes de Roma. Y Dios no es un hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta, como dice un texto también bíblico. Pablo estaba seguro de que lo que el Señor había prometido lo iba a cumplir. Pero fíjense, como mencioné ayer, si no me equivoco, eso no implicaba que no iba a sufrir. Obviamente la mordida de esta serpiente le le dolió, le, le pudo haber este, dolido, pero pues no pasó a mayor, a, a más. Y al final de este capítulo y de este libro encontramos a Pablo dando testimonio. Dando testimonio de quién es Jesús. Predicando precisamente el mensaje del Evangelio, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y vemos aquí que nadie intentó detenerlo. Y con nadie nos referimos pues precisamente a los judíos que vemos que unos creían, otros no, otros lo perseguían, otros no. Pero aquí no, no nos relata la, el final de la vida del apóstol. Pero este, de acuerdo a la, a la tradición, fue precisamente ahí donde Pablo murió, precisamente por causa del Evangelio. Donde él finalmente fue decapitado. Y así, y así, pues prácticamente... Este, como el Señor le había dicho anteriormente, conoció lo que era seguir a Jesús, lo que implicaba seguir a Jesús. Jeremías 38. Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías y Pasur, hijo de Malquías? ¿Oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo? Eso dice el Señor. Todo el que se quede en Jerusalén morirá por guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán. Su recompensa será su propia vida. Ellos vivirán. El Señor también dice, la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército del rey de Babilonia, quien la conquistará. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron, «Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoralizará a los pocos hombres de guerra que nos quedan al igual que a todo el pueblo. Este hombre es un traidor». El rey Sedequías estuvo de acuerdo. «Está bien», dijo. «Hagan lo que quieran. No los puedo detener». Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda y lo bajaron con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías se hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Pero el etíope Ebed Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento, el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín, entonces ebed Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con él. Mi señor y rey dijo, Estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a ebed Melech. Toma contigo a unos treinta de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. Así que Ebed-Melec se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Allí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se los bajó con sogas a Jeremías. Ebed-Melec le gritó a Jeremías, ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron. Entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y allí permaneció. Cierto día, el rey Sedequías mandó llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. «Quiero preguntarte algo», le dijo el rey, «y no intentes ocultar la verdad». «Si te dijera la verdad, me matarías», contestó Jeremías y si te dieran consejo igual no me escucharías entonces el rey sedequías le prometió en secreto tan cierto como que el señor nuestro creador vive no te mataré ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto entonces jeremías le dijo a sedequías esto dice el señor dios de los ejércitos celestiales dios de israel si te rindes a los oficiales babilónicos tú y toda tu familia vivirán y la ciudad no será incendiada, pero si rehúsas rendirte, no escaparás. La ciudad será entregada en manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Pero tengo miedo de rendirme, dijo el rey, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías. Sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente. Todas las mujeres que queden en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo, «¡Qué buenos amigos tienes! Te han traicionado y engañado. Cuando tus pies se hundieron en el barro, te abandonaron a tu suerte» todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías, no le comentes a nadie que me dijiste esto o morirás. Mis funcionarios quizás se enteren de que hablé contigo y te digan, cuéntanos qué hablaban tú y el rey. De lo contrario te mataremos. Si tal cosa sucediera, Solo diles que me suplicaste que no te enviara de nuevo al calabozo de Jonatán por temor a morir allí. Efectivamente, poco tiempo después, los funcionarios del rey vinieron a Jeremías a preguntarle por qué el rey lo había llamado. Pero Jeremías siguió las instrucciones del rey y ellos se fueron sin enterarse de la verdad, ya que nadie había escuchado la conversación entre Jeremías y el rey. Así que Jeremías permaneció encarcelado en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue conquistada. ¿Sí notaron el juego del rey? Pues cuando iban los funcionarios y pedían la muerte de Jeremías, pues prácticamente el rey como que no quería meter la mano. Y, y les dijo en, en, en los primeros versículos, bueno, pues este, no, yo no puedo hacer nada, ahí tienen ustedes a Jeremías. Y ellos avientan a Jeremías a una cisterna llena de lodo y Jeremías estaba hundiendo prácticamente y pronto iba a morir. Y entonces este personaje, este que entra en escena, un etíope llamado Ebed melek va al rey y le cuenta lo que los funcionarios hicieron. Y el rey pues prácticamente le da instrucciones de que saque a Jeremías. A ver rey. ¿No le dice tu permiso a los funcionarios para que hicieran lo que quieran? Porque según tú no podías hacer nada. ¿Y porque ahora salvas a Jeremías? Este, aquí aquí surgen muchas dudas respecto a la posición del rey. Quizá tenía miedo, y, y pues podemos entender este, o, o suponer aquí que era un miedo que tenía el rey hacia los funcionarios. Era un miedo que le tenía el rey a los, este, a los babilonios. Pero también cierto miedo que le tenía a Jeremías. Por lo que Jeremías estaba diciendo, obviamente enviado por Dios. Ante tantos temores, dices sí aquí, dices sí allá y haces bastantes cosas medio extrañas. Así, así, este, eh, percibo al rey Sedequías. Pero son suposiciones mías que podemos confirmarlas o descartarlas en un estudio un poquito más detenido de, de este pasaje de este capítulo de, de Jeremías. ¿Usted qué piensa? ¿Qué, qué, ¿Qué opina? ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas? ¿Algún comentario? Salmo 11 Confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen? Vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados. Y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados, y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Salmo 12. Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra, los vecinos se mienten unos a otros se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte esos labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mintamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros labios, ¿quién puede detenerlos? El Señor responde, He visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos. Los guardarás para siempre de esta generación mentirosa, aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. En este Salmo 11, que es el que voy a comentar únicamente en esta ocasión, Hace una pregunta, presenta una situación y hace una pregunta precisamente en el verso 3, cuando dice, los fundamentos, perdón, cuando los fundamentos de la ley y del, orno, del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿No le parece muy actual esta situación? cuando los fundamentos prácticamente de, de la ley aquí en nuestro país, en el mundo entero están desmoronándose y los están destruyendo para poder este, hacer ley o legal este, perversidades y entre otras depravaciones. Y la pregunta es ¿qué es lo que puede hacer el justo? Uno pudiera decir pues casi nada, otro podría decir pues orar y ayunar, otro podría decir predicar el evangelio y podemos dar ciertas soluciones y continuar con la labor que nos corresponde hacer en nuestra comunidad, pero ¿habrá gran diferencia entre que se aprueben o no se aprueben estas leyes? Híjole, ¿qué es lo que puede hacer el justo cuando toda esta situación es tan real en nuestra actualidad? Bueno, no nos quedemos solamente en el verso 3. Sigamos leyendo el verso 4 que dice, Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. El Señor no ha perdido el control. Es imposible que lo pierda. Él es Dios, Él es Creador. Y aunque las leyes y aunque... Este, el orden se esté desmoronando aunque estén ganando o al parecer que están ganando todas estas perversidades todas estas depravaciones y ya prácticamente este, están bien vistas a, a lo, ante los ojos de, de todas estas este, personas que detestan y, y aborrecen a Dios el Señor sigue en su trono el Señor está reinando el Señor gobierna y a partir del verso, a la mitad del verso 4, continúa, dice, observa de cerca a cada uno, examina a cada persona sobre la tierra. Y fíjense, hay un juicio también, verso 6, hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados. eso me recuerda a Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios vendrá y aunque ahora parece que los malos están ganando, que Satanás está ganando, no, el Señor es el que reina, el Señor es el que gobierna el universo completo, el universo entero y todos aquellos eh, que continúan en su depravación, en su perversión pronto serán juzgados por nuestro Dios. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, martes Diez. 10 de agosto, iba a decir 11 uh -huh. de agosto, martes 10 de agosto del 2021 Así que, como les dije, no sé si ayer, si escuchan este audio en el 2040 es el mismo plan de el lectura. Domingo. Pero va a cambiar de, de día nada más, ya no va a ser el este... El domingo
1: lo dijiste. Ah, el domingo lo dije. Sí, porque ah, bueno. yo estaba...
0: Virginia, y no quieres platicar con nosotros los domingos. Pues vamos los escucho, a los escucho. Vamos a, a concluir de esa manera, este la lectura. Recuerde que si usted tiene preguntas, observaciones, puede hacernoslos llegar por medio del enlace que está en la descripción o en el correo electrónico, o a nuestros números personales, que también usted, bueno, no sé si usted lo tiene, pero muchos lo tienen, y por ese medio, pues nos preguntan. Y si usted asiste a alguna iglesia, ni se le ocurra preguntarnos a nosotros. Porque usted tiene un pastor allá, usted tiene maestros allá, acuda con ellos, acuda con ellos. Nosotros estamos este, en contra de... Bueno, en contra en el sentido de que a veces pensamos que nuestros pastores pueden ser los pastores que vemos en línea. Pero no es cierto, no es cierto. No, eso no puede ser real, no hay un pastoreo virtual, tiene que ser presencial y un acompañamiento físico prácticamente. Así que si usted piensa que, ah, pues es que yo veo las predicaciones de Miguel este, Núñez, de sujel Michelén y de fulanito de tal y todo eso, pues eso jamás va a sustituir, por más buenos que sean esos pastores, que hasta yo los escucho, jamás va a sustituir a tu pastor local. El mejor pastor que tú puedes tener es el que tienes allá en tu iglesia. Así que, este, pues acude con él, platica con él. Y si has dejado de, de asistir, en la medida de lo posible por pandemia, a, a estas reuniones y porque ya te gustó mejor estar en tu hamaca, tu cama, para escuchar estas predicaciones, de tus pastores, pues yo te invito a que recapacites y hagas caso a lo que las Escrituras dicen, y acudas con tu pastor, congrégate, congrégate, después de esta ligera exhortación, <risa> este, pues vamos a, vamos a terminar de terminar,
1: terminar, de terminar. a terminar
0: de terminar, vamos a, a concluir, pues muchas gracias, much ah bueno Vixi, algo tú uh -huh. nos, no, 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 yo le no comenté nada, seguro. No, no, sí, no. Algo que te hayas actualizado, ¿no? <risa> no es cierto. Vamos a, a, a terminar el día de hoy. Este, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.